0: 012 News Podcast.
1: Hoje nós teremos então a participação no um bate-papo de hoje do nosso da nossa entrevista com o José Nabuco, ele que é o presidente da Urban, diretor presidente da Urban de São José dos Campos, e claro, a gente vai falar aí é, de um assunto muito em pauta nos últimos dias que se refere à energia limpa, a a Urban ela vai produzir através é, desta energia limpa, aliás, vai realizar é, o biogás por meio do aterro sanitário. é um edital que inclusive foi publicado, né, é, no, no, no início aí, se eu não me engano, no início do mês, mas o Nabuco vai esclarecer melhor para nós essa informação. e isso deve é, ser feito aí é, nos próximos dias. aliás, a sessão Será realizada no dia 24 de agosto, na verdade. Já me localizei aqui na boca, tudo isso. bem? Bom dia.
2: Bom dia, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. É, a Urbana está fazendo esse trabalho agora de. É um projeto já que tem algum tempo e a gente está é, implementando agora, que faz parte de um conjunto de medidas que a prefeitura está tomando para é, transformar toda a energia que ela consome numa energia sustentável. Então, são várias ações e essa é de utilizar o biogás do aterro sanitário, tem essa função. É, foi anunciado também pela prefeitura, ela fez uma, 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 uma concessão para uma empresa é, que vai fazer uma usina, é, se chama de uma fazenda a partir de energia fotovoltaica essa fazenda vai prover praticamente 30% da da energia para a prefeitura. Dos prédios
1: públicos, né? Dos
2: prédios públicos. E agora, no nosso caso, é exatamente a mesma coisa. Nós vamos produzir energia no aterro, só que aí a partir de biogás para também atender, vai ser em torno de 30% também da prefeitura. Então, só com essas duas ações, a prefeitura vai atingir 60% do consumo dela de energia, com energia renovável.
1: Bacana, não daria para isso tudo ser feito somente pela Urbão ou ficaria inviável? São,
2: são, tem, tem um problema técnico e um problema até é, físico mesmo. O problema lá é que a, a quantidade de, de gás gerado, né? É, é o, a, só para esclarecer, né, para quem talvez não, não, não tenha esse conhecimento, na, no, o aterro sanitário ele tem uma decomposição do lixo. Nesta decomposição é produzido um, o gás, que é, é o biogás. E esse gás hoje, na verdade, desde 2008, ele é queimado num flare, ele é queimado numa numa, numa central de de biogás. Agora, em vez de queimar, simplesmente nós vamos colocar no motor e vai produzir energia. A quantidade desse gás hoje, ele é suficiente para tocar uma e talvez até um pouco mais, talvez quase duas desses motores que nós estamos fazendo essa licitação agora. É, então se fosse muito mais ele não teria gás suficiente para fazer e além disso existe uma limitação na própria estrutura da rede elétrica da EDP que chega no aterro e se tiver que fazer mais se, se, se tiver mais energia para ser gerada ou seja entregue na rede é preciso fazer uma readequação na rede e aí eventualmente o custo para toda essa readequação ficaria inviável então são pontos mais é, é econômicos, é técnicos ali e, e físicos mesmo
1: Certo. Agora, no que compete ao Urban então, através da energia que será utilizada pelo aterro, o investimento total seria de quanto?
2: É a, o investimento inicial é em torno de uns 10 milhões, mas se você olhar a, o edital é para 11 milhões e duzentos, preço máximo, porque aí também já está previsto as manutenções preventivas da empresa que for a vencedora do certame.
1: Então é todo um conjunto que já está embutido aí dentro Sim. desse pregão, né? É,
2: exato. É um projeto que nós nós trabalhamos bastante, fizemos um projeto de excelência aí nesse é, dia, um projeto de engenharia para poder é, fazer essa, a, a compra do, do sistema gerador, a instalação e as manutenções preventivas que é do próprio fabricante. É, assim como você compra um carro, você tem aquelas manutenções, da, do, do é, é, aquelas revisões, né? É, mais ou menos a mesma coisa. Então, a gente fechou tudo de um pacote só para ter a garantia de funcionamento desse equipamento pelo próprio fabricante. E, além disso, a manutenção, a operação vai ser feita pela Urban.
1: Agora Nabuco foi todo um projeto aí pensado e planejado, né, pela Urban. Eu gostaria que vocês me ouçassem um pouquinho como é que foi esse planejamento, esse estudo, na verdade, para chegar na conclusão de que o aterro poderia produzir então é, energia é, limpa através do biogás. É,
2: existe uma, um plano nacional de resíduos sólidos e uma das coisas o plano ele incentiva a geração de energias alternativas através do do biogás gerado pelo aterro. E a gente, como nós já estamos estamos na metade do caminho, né, todo o o gás já está canalizado, ele já chega numa central de biogás onde ele só é queimado lá, então é uma questão de analisar a capacidade de de, de, de gás sendo gerado, a capacidade de energia elétrica e quais são a a melhor solução. Nesse caso, nós escolhemos motores, né, são motores geradores específicos para fazer eh, esse tratamento de biogás não não estamos comprando um motor adaptado alguma coisa desse jeito, não, é um motor específico para a geração de biogás que ele garante aí uma uma vida desse motor de pelo menos oito anos pelo menos oito anos, e o projeto de biogás ele é para 15 anos.
1: Certo, e aquela avaliação feita é, pela CETESB, que conferiu uma nota aí de 10 para o aterro sanitário, contribuiu para essa é, energia, que essa energia limpa fosse aí de fato. É... Não, uma opção é, que a Urbam pudesse executar?
2: Na verdade é um complemento vale a pena falar falando da CETESB esse projeto nosso que nós estamos colocando já está licenciado na CETESB então é uma coisa diferente é, muitas empresas é, vão lá e começam a comprar, começam a fazer e depois vão procurar o licenciamento, nós nós já temos o licenciamento e agora nós vamos, vamos fazer implementar. Falando da CETESB é, a CETESB ela, ela em todos os aterros que é, no estado de São Paulo, né, onde que ela tem a competência, ela faz uma uma análise todo ano e dá uma nota. Nós conseguimos chegar nessa nota 10 agora, eh, é, que é do ano 2020, né, do ano passado. É, e é pela segunda vez em toda a história do aterro, é, mais de 30 anos, é, que a gente conseguiu chegar à nota 10. Isso daí é, não está diretamente ligado, mas isso mostra que a gente está fazendo uma boa administração e aí é só a, a, a utilização hoje, o projeto de biogás, vem coroar esse trabalho é, árduo que a gente tem lá de manter essa operação é, no nível é, de excelência com nota 10 pela CETESB.
1: Bacana, Marcelo.
0: É, Nabuco, é, quando a gente começa a falar sobre energia, né? existe essa, essa questão aí da, da do biogás é uma das grandes preocupações de muita gente quando, quando já começa a falar em geração de novas energias é justamente saber o impacto disso que tem na, na natureza. Não só o resultado, o biogás é um resultado que interessa pra gente, mas Sim. da forma como é feita a obtenção de determinadas energias. A gente está com uma discussão muito grande aí também na prefeitura em relação às termoelétricas. Na próxima segunda-feira, dia 16, também vai ter uma audiência pública falando sobre isso. Mas até para você deixar claro para o nosso ouvinte as diferenças nessas duas. Desses dois trâmites assim para que a pra pessoa não confundir olha isso aqui tem a me, é a mesmo assunto que vai ser discutido são assuntos totalmente diferentes são diferentes é, vamos lá a
2: natureza a primeira é a própria natureza existem dois dois tipos de nesse caso né nessa discussão o gás natural e o biogás eles têm uma composição muito semelhante, né? mas a origem é diferente. A origem do gás natural é uma origem, é uma origem fóssil, né? é, é um, um gás normalmente liquefeito de petróleo. É, esse é uma é, é uma é uma vertente desse tipo de gás. O gás, o biogás, é esse que nós estamos falando, é uma fonte de energia renovável. Então ele é completamente diferente. Por quê? Se eu enquanto eu estiver colocando o lixo no aterro, esse lixo estiver se decompondo, eu estou produzindo um novo gás, então por isso que ele é um, um, um renovável, e ele é renovável de uma forma é, que está, vamos dizer é, 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 é um consumo é, gerado ali é a partir do próprio lixo que a, a, as pessoas geram, então é uma destinação adequada e, e esse gás ele tem um tratamento adequado o mais importante também é no caso do aterro e falando especificamente é, da nossa do, do nosso aterro que já tem essa central de biogás que ela faz a queima do biogás hoje em vez de sol deixar o gás na é, direto para a natureza isso aí seria aí sim seria bem mais contaminante é ele passa para essa central ele simplesmente queima é uma, é uma queima controlada né hoje e aí diminui a a emissão no motor gerador, quando a gente tira, deixa deixa de queimar no flare e passa para o motor gerador ele precisa fazer esse próprio sistema, que na verdade a gente chama de unidade geradora de energia ele passa por alguns filtros iniciais ele desumidifica ele faz algum tratamento antes de colocar o motor, então ele já é tratado, o próprio gás já é melhor tratado antes de colocar o motor a queima no motor para poder fazer a geração da energia e a saída também com filtros de carvões ativados uma série de, de filtragens na saída, quer dizer é, hoje é, é, a gente tem um tratamento adequado para as emissões com o sistema gerador ele vai ser melhorado ainda, então o fato de colocar a usina vai diminuir a emissão é, possível que ainda está tendo é, é, dentro das normas é, de geração então, é, é, nós estamos a, é, a, favorecendo o meio ambiente ao colocar a,
0: a essa usina. Ok, no caso, então, a, a nesse todo nesse processo existe a tal queima do lixo. Não. Não existe a não, queima não, do isso lixo. Isso tem que deixar bem
2: claro que a, a, nós estamos usando o gás que ele que é, é gerado, é gerado a partir da decomposição do lixo no aterro. Uhum esse gás já existe, ele é gerado não tem o que fazer, ele sempre vai ser produzido esse gás, em alguns aterros não bem operados, ele sempre deixa sair o gás, e aí entre outras composições no gás tem a a, a parte de enxofre que dá esse cheiro característico, nosso aterro, vocês Sabe que é? Praticamente não não, ni, não temos odores, né? É cheiro nesse hotel, uhum. porque ele é bem operado, e a parte de gás é queimado não tem frentes de trabalho. Então, é, é, nada do, do lixo é queimado. Então, nós não estamos fazendo uma usina é, de é, gaseificação, nós, nós estamos fazendo. É uma unidade geradora a partir do biogás. E o biogás já existe e já hoje já é queimado no flare para reduzir as emissões é, poluentes do meio
0: ambiente. Muito bom, é muito bom deixar tudo isso bem claro, né? Porque são temas totalmente diferentes. Totalmente né? diferentes. E tem esse respaldo, oitamba da CETES, o que muitas cidades não têm. E aqui, como você falou, você falou, não, não é muito, tem sim, tem muita responsabilidade sim a, a gestão da urban, então, e conseguir essa nota 10 aí sim. Existe muito assim, é, mérito. Né, de toda o controle e respeito em relação a essas essas questões ah, no aterro, todo esse volume que existe hoje no aterro sanitário ele então ele é previsto então a sua mínima utilização para os próximos 15 anos, é isso? os 15 anos, é né, e vai tudo
2: depender como que a gente tiver, é, a, somos um
0: processo agora de expansão
2: do aterro a vida útil do aterro hoje, eu falando da vida útil, de é, colocar lixo, hum, né de fazer a, a, a disposição do, do, do lixo nesse aterro é, e a, a gente tá fazendo uma expansão, então deve levar para uns oito anos a vida útil do aterro. E aí, mesmo depois que parar de colocar o lixo, o gás continua sendo gerado, porque os últimos que foram colocados, eles entram numa fase de decomposição. Então, por isso que eu tô assumindo que a gente, em oito anos, a gente ainda tá operando, e mais oito anos ainda é, a gente é, garante, pela vazão, pela curva de... de, de, de decomposição, a gente consegue garantir que pelo menos 15 anos é, tem gás tem suficiente uhum. para gerar energia nesse motor que nós estamos colocando.
0: É, para a gente que é meio leigo assim, então a gente dá a impressão que tem, existe uma área grande que está sendo utilizada para o lixo. Essa área tende a diminuir ao longo do tempo. É, essa a, a, algum, alguma previsão de recuperação dessas áreas que foram utilizadas para aterro? Ou como é que fica essa área após a utilização de todo esse material decomposto que está sendo gerado para energia? É. A, a área ainda fica disponível ou existe uma, um plano de recuperação dessa área para arborização? Alguma coisa assim?
2: Não, isso até ele, hoje é. É, a gente planta grama, né? Ele é todo, todo, é, ele é todo tratado. Mas para fazer alguma utilização em cima, né? vamos dizer assim, na parte é, do, do, do aterro mesmo, é, os protocolos da CETES de proibir e é, existe uma certa, um cuidado com isso. E existe uma, uma ação, mesmo depois que o aterro estiver completo e ele passa a ficar inoperante, ele fica sendo observado. Então existe uma manutenção constante, porque como eu disse, o gás continua saindo, é, o chorume também continua escoando, então a gente precisa tratar chorume, gás e a própria movimentação geodésica, a, pró- a própria forma que ela movimenta o terreno, é isso também continua sendo monitorado. Por pelo menos 20 anos a gente tem que monitorar e, e não é permitido fazer construções em cima dessa área do, do aterro durante esse período.
0: Perfeito.
1: Bacana. Agora, Nabucco, é, qual seria a expectativa, então, para esse pregão do dia 24 acontecendo? A previsão mais ou menos de implantação seria para quando? É, Quanto pra, tempo?
2: A gente tem uma previsão de nove meses para implantação. Não é tão complicado. É, é falar, pô, mas nove meses parece uma, uma, um super é, projeto, uma super obra de engenharia. Na verdade, não. Ele é relativamente simples, mas os produtos são importados. Então existe sempre o, o tempo de importação. Então, a gente estima que, provavelmente, dando uma uma, uma margem boa de segurança, seis meses para fazer a importação desses produtos e aí uns três meses de instalação. Então, nove meses. A a, a gente acredita que já no final do primeiro trimestre do ano que vem, nós já estaríamos tocando, produzindo energia limpa para atender os próprios públicos da Prefeitura.
1: Muito bom. É, ainda falando sobre edital de licitação, mudando um pouquinho de assunto, alguma novidade com relação ao estádio Martim, Martins Pereira?
2: É, Na verdade, nós tivemos... É, é, um, uma, uma, a, a nossa concessão foi deserta na última que nós fizemos. Nós estamos reavaliando. Estamos analisando junto agora com a Arena. A Arena está é, é, em fase final aí. Já é, teve candidatos para... Para fazer a, a concessão da arena. A e arena, aí... o
1: Grupo Conde, foi, acho que, o, o ganhador da licitação. Sim, pra... tá,
2: acho que está em fase final aí de. É da parte de documentação. Eu, eu, é, é, na verdade, o. o... O Jeromelo, que está nos projetos especiais, ele está responsável direto com isso. E com ele eu tenho conversado bastante também para poder fazer alguma adequação para a gente tentar facilitar também o o assunto do estádio Martins Pereira. Eu tinha uma ideia, né? A gente tinha tinha essa ideia, que seria muito importante que a própria empresa que pegasse a arena, ele teria também o estádio Pô, é, pela, as naturezas são diferentes embora o objeto é muito parecido para poder fazer eventos esportivos e eventos culturais, eu fico imaginando um evento de grande porte que não coubesse na arena se eu não me engano são perto de 5 mil é, o estádio é treze mil, 14 mil pessoas poderia atenderia, né? atenderia. então seria uma uma dobradinha muito boa mas é isso que a gente está tentando avaliar e ver se tem algumas coisas que a gente pode colocar o futebol de um modo geral é o o carro-chefe, mas tem outras atividades, o nosso próprio estádio já tem jogos de rugby lá tem eventos, então tem outras coisas que também chamam a atenção de investidores e quem é do ramo
1: bacana
0: muito bem, na questão do, do da, é uma, é uma questão muito difícil, né, essa questão do, dos estádios, né, porque é uma estrutura muito complexa, né, uma estrutura que requer, assim, pessoas especializadas também, não só para tratar do assunto é, esporte, né, que você tem que ter o um, um tratamento de grama, a grama, ela tem que ter um requisito especial para tratar, mexer com um esporte de alto rendimento como um campeonato paulista, Sim. nós temos aí o campeonato paulista feminino que já nós temos aí o Brasileiro São José, é, também os dois em andamento e é, dá uma, realmente dá uma dó assim, é, ter, a gente não ter, primeiro não ter público, né? Pra receber é, esses jogos meio de grande... No da pandemia também estamos é, com esse problema também, mas temos... já,
2: já está acabando.
0: É, está acabando. Ah, agora, a possibilidade assim de fechamento de algum de, além de empresas para gerir ah, o estádio próprias equipes de de futebol não não estariam interessadas também não poderiam ser acionadas para de de repente utilizar o o local como centro de treinamento nós temos aí um caso por exemplo da da equipe um pouco diferente, nossa equipe de de Taubaté, do vôlei deve mudar de sede agora, ou seja, vai deixar de utilizar a cidade de Taubaté né, o fechamento de de uma parceria e vai passar provavelmente para outro outro estado, outro estado, né? Vai para Natal pro, provavelmente, Nossa. né? A equipe é. de vôlei, né? Por quê? Por causa de investimentos. investimentos. Uhum. Né? Então você tem uma migração de uma equipe para outro local. fica difícil também pensar em utilizar o estádio São José para outras equipes também utilizarem a própria estrutura como sendo sua sua base, nem que fosse a parte de futebol de base, né? É, o problema que a gente vê nessa área,
2: como você falou, futebol de base ou como nós estamos o o Esporte Clube São José que nessa, na na categoria que ele está, existe poucos recursos aí a gente só acha que só se sustenta financeiramente se tiver outras, outras atividades como eventos né, como outras atividades no, no estádio e aí isso não é uma característica do clube de futebol aí o clube de futebol ele vai uhum. trabalhar só com, futebol. com o futebol só com o esporte eu acho que financeiramente não sustenta, eu acho que esse que é o grande problema considerando que estamos falando do futebol nessa categoria se fosse é, é Grandes, primeira divisão é... grande time, não, aí é bem diferente aí os números, inclusive são, é, é, é discrepante, o que nós falamos de números vocês acabam a notícia, por exemplo, de ontem, quando se contrata um jogador num grande time europeu. Um jogador num grande time europeu, dá para sustentar pelo menos por um século o nosso (risos) estádio aqui. Exatamente.
1: (risos) Agora falando de serviços e obras aí de manutenção realizadas pela equipe pelas equipes da Urbana, Nabucco, atualmente seguem aí sendo executados serviços nos viadutos aqui da cidade, também no distrito de São Francisco Xavier, estão sendo executados manutenções obras de requalificação na rotatória Avenida Jorge Wischmann, quais são os serviços dá para pincelar os serviços que estão sendo realizadas por essas frentes, nesses locais?
2: É, são, a gente tem sempre um, um conjunto de obras é, é, na cidade de São José, é... Basicamente, nós estamos aí terminando aí, acho que mais um ou dois meses aí, para terminar a arena. Ah, ah, Na verdade, eu estava até falando da arena esportiva. O estacionamento da arena é uma obra da Urban. Nós já fizemos o entorno, né? O entorno né? é a parte viária, né? Agora ali, o trânsito mudou para facilitar o acesso, então tem uma nova via na parte superior da arena. É, e reformamos a parte de baixo, ciclovia, então isso aí já foi terminado. Agora estamos na, na fase já de colocar os bloquetes né, no estacionamento da, da arena, é uma área de 20 mil metros, então vai dar um, um certo tempo ali para colocar, mas é só o que está faltando, a iluminação já está na fase final para terminar o, o estacionamento da, da arena. Na... na... Na praça ali, no 31, perto da, da, da Avenida é, Jorge Jorgíssima, né? Que é ali, para quem é, não sabe, é, 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 o lado, é o lado da Kodak, né? Do, do, do estacionamento do Viaduto da Johnson.
1: Ali no 31 de março, 31 né? De março. Mais especificamente?
2: Isso, aí vamos fazer uma reforma nessa praça para melhorar o problema de drenagem, que volta e meia quando as chuvas pesadas acaba é, tendo um pouco ali de, de, de enchente né? naquele local.
1: Um acúmulo maior. Um como um hora de
2: água ali, é, então nós estamos fazendo essa essa é, readequação na praça é, já mudamos algumas coisas, vamos alargar um lado e vamos é, encurtar um lado, mas alargar o outro. É, estamos já adequando inclusive para colocar ali um espaço pet também nessa praça, né? Uma notícia que o prefeito acabou de colocar. É, então tem algumas é, é, alterações ali que vai facilitar o trânsito, principalmente que é um trânsito que é, usa muito aquela área ali para fazer o um retorno adulto, então passa carreta, passa a, a algumas coisas grandes ali que aparam é, um pouco o trânsito, principalmente na hora de, de grande fluxo é, então isso aí, a gente vai melhorar essa praça aí e é uma obra é, 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 razoável ali. E tem algumas outras para sair, nós temos uma reforma numa escola que já estamos fazendo e tem mais outras duas saindo, a escola da Ana Berne, que fica ali no, no, Alta ponte. no
1: Alto da Ponte.
2: Estamos fazendo essa reforma, uma reforma grande, vamos colocar, aumentar o número de salas e readequar para colocar a, a escola numa situação bem melhor para atender as nossas crianças.
1: Inclusive é... a gente recebeu aqui o Johnny Santos, ontem ele, oh, ele citou ótimo. realmente essa reforma esperada ali né, pela região norte dos alunos né, que, que frequentam e utilizam a escola por lá é, com relação, voltando um pouquinho à implantação desses espaços PETs na boca que você setou, é, esses espaços ali pela cidade de Jardim, naquelas áreas verdes, então é, foram feitos pela Urbana? Não, não. Não tem nada a ver. Na com... verdade,
2: não, ah, não foi. Tá. Esse é o, é o primeiro que, é, que, que a Urbana vai fazer. E aí, conversando com o prefeito, a ideia é a gente, é, a gente chama assim de pilotar, né? fazer um modelo que é um modelo padrão. Para depois se replicar em outros locais da cidade.
1: Mas qual seria a diferença, então, desses. Não sei se você já chegou a ver é, ali pela cidade Jardim. É, qual seria a diferença desse que está na cidade Jardim para esse espaço pet?
2: Não, é, que... pra, é praticamente a mesma ah, coisa, gente... só que nós vamos fazer é, um modelo que vai ficar. Qual é a ideia? Eu não sei se vocês se lembram, a gente tem em vários pontos da cidade umas quadras, que era aquelas quadras de areia, com cheia de problema, Sim. e nós convertemos em quadras é, é, sintéticas, né? De, de, de society sintético. Isso aí é um trabalho da urban e a gente fez um padrão, um padrão de altura, um padrão de tamanho, as redes, a, a trave, a tipo, aquele tipo de rede, então a gente padronizou isso daí e implantamos em vários locais da cidade. Então agora com o Espaço Pet é a mesma ideia, nós vamos padronizar é aquele mesmo tipo de grade, mesmo tipo de tela, o mesmo tipo acho, de brinquedo, né? Se é que Sim, a gente pode é. chamar de brinquedo aquilo lá, essa parte de, que é do espaço, então veria um modelo padrão, porque já com as experiências que nós já fizemos, como tem você citou na Cidade de Jardim, no Parque da Cidade Sim. lá no Urbanova, então a gente tem vários é, é, experiências, então o que que melhor se adequou, então agora é fazer um modelo e replicar para outras partes da cidade, tem uma demanda boa, isso e, e tem dado bom resultado.
1: Até porque para
2: os amigos dos pets. É... e, <risos> e pros a, pets A maioria, <risos> a,
1: a cidade tem um número bem grande, né? De pets e amigos dos pets, não é Exatamente. verdade? Com relação aos paraciclos já foi concluída a instalação? Foi
2: essa, vamos dizer, essa etapa inicial foram 11 locais é, da cidade, tem, tem, tem temos recebido bastante elogio você sabe que o número de ciclistas aumentou muito, Sim. né? Nessa pandemia, não é uma característica só de São Zé no mundo inteiro é, e agora a gente está sempre melhorando as a, a ciclovias, né? É, a gestão é, passada nós dobramos a, a quantidade a, a metragem, né? de quilômetros de ciclovia e a ideia é dobrar, dobrar de novo agora nessa nessa gestão é, nesses próximos quatro anos e com é, sempre esse suporte de você tentar integrar melhor com a parte é, de mobilidade da cidade.
1: Com certeza, inclusive também nós tivemos a participação do Ricardo Minoro aqui Sim. conosco que é, já contou pra gente que nessa semana está feito, tá sendo feita a iluminação, a colocação de postes para depois a iluminação, implantação da iluminação ali pela ciclovia da Via Norte. Via
2: Norte, né? isso. Também, falando de iluminação, é É. uma obra também da Urban, na verdade não era da Urban, a empresa que estava fazendo é aquela ciclovia que liga do CTA ali da da, 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 da Nelson Dávila ali na portaria do CTA principal até o aeroporto. Ali tem uma ciclovia que foi feita, a empresa que estava, que tinha ganhado o certo que estava fazendo, no final acabou desistindo, não não terminou essa obra e também a prefeitura não pagou, é claro. E a Urbana sumiu. A Urbana sumiu e nós estamos terminando. Ali também tem uma parte de iluminação, nós estamos fechando a iluminação agora é, tem o, um, uns rail e umas, uh, uma proteção da Dutra também, porque é muito próximo da Dutra, então está sendo fechado também com a nova Dutra. É, e em breve também a gente entrega mais uma ciclovia iluminada com LED... É, para fazer esse percurso aí na, em São José. São José está um lugar muito prazeroso. É, sempre foi, né? Um lugar muito prazeroso para se viver, mas agora também para andar de, 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 de bike, bike, é um lugar seguro uhum. e, e, e agradável também. Bacana. Tem, tem muita subida, mas é, a gente Faz sempre... Parte. <risos> mas, mas, mas são fáceis as subidas daqui.
1: Exatamente. <risos> para concluir o nosso bate-papo de hoje, Nabuco, é, eu queria saber de você que nós tivemos em junho aí a alteração né, dos horários da coleta seletiva e comum. Como é que foi recebido pela população? A urbana chegou a fazer alguma avaliação? Para saber a respeito da receptividade de toda a população aqui da cidade?
2: Esse foi um trabalho que a Urbana fez, já tinha planejado também há algum tempo. É um trabalho que alguns é, é, acreditaram como arriscado, né? Por que arriscado? É, a coleta ela é, é, é já há, há alguns tempos, já é considerada um dos melhores serviços que a prefeitura presta para os seus munícipes. Está lá em primeiro lugar, é na percepção do munícipe de qualidade, é, atingindo o um grau de excelência. E eu falei, você vai mexer nisso? Isso tá bom, né, né, mas tudo que tá bom a gente ainda consegue melhorar e ali a gente precisava fazer essa alteração porque é, tinha novos bairros que foram sendo regularizados que precisava, e crescendo também que precisava, demandava fazer essa a, a, a levar também para eles né, a coleta seletiva Quando você mexe na coleta seletiva, coloca um novo bairro, você automaticamente muda a rota que o caminhão está fazendo. Às vezes, aquele caminhão já está lotado, ele não pode fazer essa rota, eu tenho que pegar, trocar de outro outro bairro e e, e aí uma coisa puxa a outra. Então, não adianta querer remendar. essa é a ideia. Então, temos que refazer o plano e foi isso que a gente fez, refez o plano. Quando se faz o, o novo plano da coleta seletiva, ele trabalha em conjunto com a coleta comum para evitar que os dois passem no mesmo horário no mesmo local e confunda o lixo e confunda o município então ela também teve que trabalhar na coleta comum foi por isso que é, é uma alteração que a, a, alguns o, o pessoal mais leigo olha acha ah, mas é só uma coisinha só são cinco seis bairros que você vai mudar não isso acaba afetando toda a malha então é um risco a gente fazer essa mudança se não for bem planejado então nós tivemos é, é, ajuda, uma consultoria boa na área de roteirização rote- de, de para o, o, a coleta readequação dos bairros aí a gente aproveitou nisso e bairros que eram é, atendidos no mesmo bairro tinha um pedaço do bairro era atendido num dia e outro pedaço era atendido no outro dia para o mesmo tipo de coleta, quer dizer, não era homogêneo no bairro Hoje o morador de um bairro ele sabe que bairro que ele está coleta no bairro inteiro é no mesmo dia é, não tem mais essa diferença então a gente aproveitou e já fez essas correções é, e colocou no ar fizemos um trabalho de divulgação intenso vocês também ajudaram né a mídia de modo geral ajudou a gente nós temos uma equipe de é de trabalho de educação ambiental que a gente for, fomos nos principais bairros, nós fomos lá fazendo panfletagem, batendo na porta, explicando o que é coleta seletiva, o que é coleta comum, quais são os dias, então esse trabalho é contínuo, inclusive. E aí nós colocamos no ar, né? com muito planejamento, com muito cuidado, mas sempre existe a sua cota de risco, né? É, mas o risco bem dimensionado e, e, e bem acabado. e a resposta da população foi nota 10 nós a, adoramos porque é, no primeiro segundo dia né teve alguma a, alguma reclamação
0: oh, não passou no processo em todo o processo, uhum, né? processo mas pessoas estão se acostumando pouco. também né tem Exatamente. gente que tem que se acostumar a buscar no site do, no site, do UBAN, no o site o cronograma certinho né aquele que não recebeu
2: né? a informação teve casa assim que não tinha ninguém em casa a gente foi lá e deixou o folhetinho na, na caixa de, de de correio, de uhum. aí a pessoa não viu, sabe? Mas muito pouco. Quantidade de chamadas no primeiro, segundo dia. No final da semana já está zerado. A gente mediu também a variação na... Porque poderia acontecer o quê? Se não colocando o lixo no dia correto, você pode ter errado a... a, a, a coloca o, o, o lixo reciclável no dia da coleta comum e vice-versa. Você acaba... É, é, Uhum. Atrapalhando, Atrapalhando ali a operação, a do, operação. do
1: serviço. Né? Já
2: na primeira semana a gente já mediu, foi praticamente a mesma coisa, na segunda semana já entrou em regime, então foi é, realmente um sucesso essa, essa mudança e melhorou a cidade. Melhorou. É, é, tiramos aquele turno noturno, Sim. que fazia barulho, volta e meia, tinha alguns é, munícipes reclamando. Então já não tem mais da coleta seletiva, não tem aquele turno de madrugada e readequamos todos é, 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 para a cidade. E já está em regime, já está funcionando funcionando bem, é, e a, e todos ainda continuando, continua mantendo aí o, o nosso nível de excelência nas coletas. O
1: que é muito bom, além de a readequação, a ampliação para aqueles bairros que não, não tinham tinha, ainda, e né? E tiramos o no noturno ainda. Exatamente. Retirou o noturno e agora ainda essa semana fazendo aí a inserção de novos caminhões aí na frota.
2: Sim, faz parte dos contratos, então a gente tava renovando uns contratos, são então do, 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 dos oito caminhões que a gente tem na coleta seletiva, cinco foram trocados, então já estão aí é, 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 usando desde segunda-feira, que também é, é mais novo, ele, é, a tendência, né, vamos lá, é que ele quebre menos, então tem dificuldade de. a gente acaba não, não tendo a dificuldade de, de fazer o atendimento. É, de um modo geral também eles poluem menos, né, os, de, de um modo geral ó, os, os motores novos então, acaba é, só tendo benefício para a população.
1: São quantos novos caminhões, Nabuco? São
2: cinco caminhões novos agora que estão entrando agora Novos nessa. são
1: cinco, teve algum que... Não é, porque
2: os contratos foi... não ah, são sim, sim. casados, eu Entendi. tenho três, e, é, dos nossos são oito, né? Uhum. É, então tem cinco e três, eles são, é, aí logo no futuro, acho que pro ano que vem já os outros três também entram nessa daí. E lembrando isso, tô falando da coleta seletiva, né? Mas há um tempo atrás, aí eu acho que um ou dois meses atrás, a coleta é, comum que é feita por uma empresa terceirizada direta da da, da prefeitura, que é a sustentária, que faz a coleta comum em José, ela trocou também praticamente a frota completa dela. E lá são vinte e poucos caminhões. Sim. Então a gente tá hoje a Atendendo bem a cidade na parte coleta. Mantendo o padrão. Mantendo. É isso que é, é importante para nós aqui.
1: Muito bem. São 8 horas, agora 38 minutos. Dessa forma, a gente encerra aí a nossa entrevista de hoje com o José Nabuco, ele que é diretor-presidente da Urban de São José dos Campos. Logicamente, a gente já deixa aqui um convite para uma próxima participação. Acho que a gente conseguiu aí dar uma pincelada nos principais assuntos em pauta da Urban aí na cidade nos últimos tempos, né? E com isso a gente agradece então Nabuco a sua participação aqui hoje, é, desejando sempre aí, um bom trabalho, um bom final de semana, boa semana na próxima semana aí, de trabalho e claro a gente conta sempre com a participação da Urbano que se refere aí à atualização das informações, muito além até inclusive com relação às ações que competem aí diretamente ao munícipe da cidade.
2: Muito obrigado, Helio, muito obrigado, Marcelo, obrigado a todos. Eu gosto muito de vir aqui, inclusive, a, a Urbana faz a, a, a supervisão da obra da linha verde e aqui de cima eu consigo olhar por é, uma parte aérea, a, a supervisão aérea da linha. vou tirar uma linha. foto e mostrar o pessoal é, lá. Mostrar, aqui, olha, é. eu estou supervisionando a linha Olha, não vocês, é só você, aí. viu? O prefeito
1: vem aqui, o Paulo Guimarães também esteve aqui Isso. recentemente, ele falou, tira uma foto e manda para a gente aí, porque assim a gente já vai fazendo avaliação é, semanalmente.
2: Na hora que estiver funcionando, o VLT passando por aqui, isso aqui vai, vai ficar. Uma sensacional, maravilha. né? Muito <risos> obrigado, gente. Um bom dia a todos.
0: E só tá mais certo. uma dica para o nosso internauta, nosso, nosso, nosso ouvinte, é o seguinte, é, visita o site, da, o site da Urban, urban.com.br, lá tem um espaço lá onde você consegue verificar a coleta seletiva. Muito fácil de achar. Sim. Eu olhei aqui a minha rua aqui, Sim. fácil. Até muito porque fácil. o
1: site está é, reformulado, né? Tá de é, cara quisemos,
2: nova é, lá, é, né? Está no
0: muito fácil aqui, você coloca o nome da sua rua, você Sabe exatamente o dia que vai passar a coleta seletiva. Então, não tem e desculpa, a coleta comum hein? também. E a coleta seletiva comum. É comum tá que tá muito bem informado aqui, não tem desculpa, hein? É. <risos>
1: Bacana, obrigada hein? mais Obrigado uma vez na boa.
0: 012 News Podcast.